2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Jane Russell, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à une actrice extrêmement talentueuse, en même temps qu'à une femme superbe, peut-être trop d'ailleurs, jamais un Oscar en moins de sept ans de carrière, j'ai nommé... Jane Russell. Oui, Jane Russell, 1m70 et
3: des formes sculpturales, fait partie de ces actrices dont la plastique escamote le talent, alors qu'elle savait parfaitement jouer la comédie et qu'elle a incarné des personnages très différents, voire complètement opposés. Par exemple, en 1956, dans « *Bungalow pour femmes » de Raoul Walsh, elle est Mamie Stover, une entraîneuse de cabaret aussi proche de la maison de rendez-vous que le permettait à l'époque la censure hollywoodienne. Cette Mamie Stover est absolument obscure. Cédée par l'argent. Rien ne l'intéresse autant que de développer son commerce et d'acheter des immeubles au point qu'elle néglige l'amour de l'homme auprès duquel elle est pourtant heureuse. Ce rôle est aux antipodes de celui que Jed Russell, la même, jouait trois ans plus tôt, en 1953, dans « Les hommes préfèrent les blondes » de Howard Hawks, où elle partageait l'affiche avec Marilyn Monroe. Autant Marilyn incarne, certes avec légèreté, une femme vénale qui ne cherche qu'à faire un mariage d'argent, autant Jane Russell interprète une femme sentimentale pour qui les hommes sont presque plus attirants quand ils sont fauchés. Et alors dans la, la vraie vie, c'était pareil euh, Dans la vraie vie, en tout cas, c'est un des hommes les plus riches du monde, Howard Hughes, euh, qui a permis à Jane Russell de faire ses débuts au cinéma. Contrairement à ce que prétend la rumeur, il ne la rencontra pas chez son dentiste, mais en choisissant parmi le très large éventail de photos qui lui étaient soumises alors qu'il préparait son grand western le bannit. Cette photo représentait la jeune femme dans un sweatshirt moulant qui rendait immanquable son avantageuse poitrine, laquelle allait bientôt devenir partie intégrante de la légende de Jane Russell. Une rumeur tenace, mais probablement due à l'imagination d'un attaché de presse, prétendit que Howard Hughes commanda, pour souligner ses formes, un soutien-gorge spécialement réalisé par les ingénieurs de sa firme aéronautique. En réalité, Hughes s'occupa de ce sujet lui-même, comme le révèle un petit mot qu'il adressa à son presque homonyme Howard Hawks, qui supervisait pour lui la production du banni. Et je cite Howard Hughes « Je sais que vous faites vos meilleurs efforts pour mettre en valeur la poitrine de Mademoiselle Russell, mais je ne suis pas en train de dire qu'elle semble artificielle ou rembourrée, je sais que ce n'est pas le cas. Je veux voir l'extrémité de sa poitrine quand elle bouge sans qu'elle semble être soutenue par du béton. C'est un sujet d'ingénieur et je vais m'en occuper personnellement. » Dans son autobiographie publiée en 1988, Jane Russell affirme que le soutien-gorge conçu par Howard Hughes n'était pas du tout confortable et qu'elle préférait tourner avec le sien les bretelles tombantes. On ne saura sans doute jamais totalement la vérité sur ce sujet euh, existentiel, mais ce qui est certain, c'est que le sort de Billy the Kid, alias Jack Butel, est particulièrement enviable lorsque Jane
2: Russell se penche sur lui dans le banni. Et alors, dans les années 70, on se souvient que Jane Russell commença à faire de la pub pour une célèbre marque de soutien-gorge. Jane Russell, on the 18-hour long line,
1: supports comfortably. And look how smooth. Et quand en 1985,
2: le journaliste Philippe Garnier pour l'émission, célèbre émission Cinéma Cinéma, plus ou moins naïvement lui demanda pourquoi elle avait, euh, ils avaient fait appel à elle Écoutez sa courte réponse.
1: Are you kidding
2: <rire> Are you kidding Vous plaisantez, répondit-elle dans cet éclat de rire euh, génial <rires>
3: Ernestine Jane Géraldine Russell était née dans le Minnesota en 1921. Son père était militaire et sa mère était passionnée de théâtre. Alors qu'elle était enfant, sa famille déménagea au Canada et puis finalement en Californie. La mère de Jane Russell lui fait donner des leçons de piano. Bientôt, la jeune fille participe assidûment aux spectacles théâtraux de son école. Et à la mort de son père, elle devient réceptionniste chez un pédicure tout en posant pour un photographe du nom de Tom Kelly. Et alors, Tom Kelly, c'est celui qui aura le privilège, on peut dire que c'est un privilège en 1949, de réaliser la plus célèbre photographie sans vêtements de Marilyn Monroe. Parallèlement, euh, Jane Russell fait un bref passage dans les ateliers d'art dramatique de Max Reinhardt, où officiait la célèbre actrice russe Maria
2: Ouspenskaya. L'adorable grand-mère de Charles Boyer dans la première version de Elle et lui de Léo Macquarie.
3: 1940, Jane Russell signe un contrat de 7 ans avec Howard Hughes et fait
2: ses grands débuts dans Le Banni, en anglais The Outlaw. C'est le générique du Banni que l'on entend en ce moment. On fait la... En fait, c'est la symphonie numéro 6, opus 74, dite la pathétique de notre camarade Piotr Ilitch Tchaïkovski. Jane Russell dans
3: le banni, elle interprète Rio, la fiancée du légendaire Doc Holliday, qui va tomber amoureuse du non moins célèbre Billy the Kid, auquel elle a apporté attention et réconfort alors qu'il était convalescent. Bien que le film ait été tourné en 1941, il n'est diffusé que deux ans plus tard, en 1943 à San Francisco. Pourquoi ben Parce que la censure a été heurtée par la, la sensualité provocante de Jane Russell. Elle a exigé sans huit coupes dans le film, dont 105 ont été refusées par Howard Hughes, et donc bah, ça a fait scandale. Et, et face au scandale, le film va être à nouveau remisé pendant trois ans, et lors de sa ressortie en 1946, toujours à San Francisco, le patron du cinéma qui le diffuse est envoyé en prison pour outrage à la pudeur. Donc quand même, ça plaisantait pas. Euh, mais il n'y a pas de meilleure publicité que le scandale, et finalement, le film passe de ville en ville, avec succès, jusqu'à sa projection à New York en
2: 1947 et à Paris à partir de juin 1948.
3: Pourtant, si on regarde Le Banni, on peut se dire que si Jane Russell s'est imposée dans ce film, c'est au moins autant grâce à son visage sensuel, qui est vraiment très très bien filmé dans, dans le film, et à son regard sauvagement sombre que grâce à ce décolleté si polémique. Chacun de ses mouvements à l'écran est, est vraiment un, un régal dans Le Banni.
2: Si s'achève Le Banni, le premier film tourné par Jane Russell à qui est consacré le filmographe d'aujourd'hui sur Séance Radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr.
3: Une actrice aînée, malgré les railleries des humoristes, dont Bob Hope, qui la présente comme the two and only Jane Russell. Jane Russell n'en voudra absolument pas Hope, avec qui elle va tourner deux films et qu'elle va trouver encore plus drôle à la ville qu'à la scène. Puis arrive la guerre, hein, on est dans les années 40, euh, et Jane Russell va contribuer à réchauffer
2: le moral des troupes en devenant une des pin ups favorites auprès des soldats américains. Alors pour la petite histoire, Howard Hughes eut pour assistant sur le tournage du Banni un jeune homme d'une trentaine d'années nommé Albert R. Broccoli, le futur fondateur de la saga des James Bond
3: au cinéma. Alors Howard Hughes, il a décidé que les apparitions à l'écran de sa vedette seraient soigneusement comptées. Par exemple, elle va laisser à Rita Eworth le rôle de Donia Sol dans Arène Sanglante de, de Ruben Mamoulian et elle ne va pas tourner d'autres films après euh, Le Banni jusqu'en 1946 où elle joue dans L'esclave du souvenir, Young Widow de, d'un certain Edwin L. Marin, un film produit par la RKO avec Louis Hayward et Faith Domergue. Dans ce film, elle est une jeune femme qui, après après la mort de son mari, revient à New York pour reprendre son métier de journaliste. Elle a évidemment beaucoup de chagrin, elle tente de se construire une nouvelle vie et là, elle va rencontrer un
2: soldat dont elle repousse dans un premier temps les avances. Jane Russell aurait dit dans les années 90 que son personnage dans Young Widow, donc jeune veuve, elle aurait dit il aurait dû mourir avec son mari.
3: En 1947, Jane Russell tente de se diversifier et de se lancer finalement avec un certain bonheur en tout cas pour ce qui nous, nous reste aujourd'hui comme trace de cet enregistrement dans une carrière musicale et, et elle enregistre donc un album qui est intitulé As Long As I Live Et eh bien figurez-vous que je l'ai retrouvé dans la
2: cave de séance radio
0: Maybe I can't live to love you as long as I want to. Life isn't long enough baby But I can love you as long as I live. And maybe I can't buy you diamonds and things like I want to. But I can promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live. I never cared, but now I'm scared. I won't live long enough That's why I wear my rubbers when it rains Eat an apple every day and see my doctor anyway What if I can't live to love you as long as I want to Long as I promise you, baby I'm gonna want to as long as I live just got one life to live and i would like to live it all with you baby just with you
2: Jane Russell en 1947 qui chantait « As long as I Live. Vous écoutez le filmographe avec Antoine sire On continue de se promener dans la filmographie de Jane Russell. Le succès du Banny a fait de Jane
3: Russell une héroïne de western. Et elle va incarner deux personnages majeurs de la légende du Far West. Elle va être Calamity Jane dans Visage Pâle, The Face Pale, de Robert Z. Leonard en 1948, le premier justement de ces deux films avec Bob Hope. Et puis elle va être ben Belle Star, la même année, dans La Femme au revolver Montanabelle de Alan Douane. Belle Star, c'est une belle veuve de bandit qui est sauvée de la pendaison par un des quatre frères Dalton. Elle est très douée pour le tir. Elle va elle-même devenir une hors-la-loi en concurrence avec les Dalton, mais bientôt un piège lui est tendu par Tom Bradfield, un patron de cabaret qui est interprété par George Brent. Mais elle est rusée, Belle Star, et elle se fait recruter comme artiste sous une fausse identité dans l'espoir de voler la, la trésorerie du cabaret. Elle a parfaitement compris la situation et finalement on a un brillant scénario qui est signé de Horace McCoy et qui pousse les deux héros qui voulaient se piéger mutuellement dans les bras l'un de l'autre. Belle Star s'est éteint la chevelure en blond pour être incognito dans le fameux saloon de, de Tom Bradfield mais Tom Bradfield a aperçu une mèche de ses cheveux bruns alors qu'elle était en turbanée dans sa chambre et il lui a lancé avec
2: ironie, peu de femmes peuvent cacher leur superbe toison et rester belle. Jane Russell n'a vraiment pas de chance puisque comme le banni, mais pour d'autres raisons, des raisons financières cette fois la femme au, au revolver tournée euh, à l'automne 48 ne sortira aux états unis qu'en novembre 1952. Le début des années 50, c'est la grande époque du film noir
3: et euh, Jane Russell apparaît aux côtés de Robert Mitchum dans deux films RKO, euh, évidemment c'est la société de, de production particulièrement active dans ce domaine qui venait d'être rachetée par Howard Hughes. Dans Fini de rire, His Kind of Woman en 1951, qui est un film réalisé par John Farrow puis par Richard Fleischer sous la houlette quasi dictatoriale de, de Hughes, Jane Russell incarne une séduisante chanteuse dans le machiavélique jeu de rôle que le le mafioso interprété par Raymond Burr a bâti autour de Robert Mitchum. L'ironie du sort veut que Robert Mitchum joue ici le rôle d'un personnage parfaitement sobre. à chaque fois qu'on lui propose de l'alcool, il dit « Non, non, je bois pas ». Et justement, c'est sur le tournage de ce film que Robert Mitchum a pris l'habitude de boire pour tromper son ennui entre les, les prises. Parce que comme c'était un tournage très compliqué, avec beaucoup d'interventions de Hughes, il bah, y avait beaucoup d'attentes. Et donc, le, le camarade Robert Mitchum a avait l'habitude de de siroter pendant ce temps-là. Le couple que forment les deux acteurs, en tout cas Robert Mitchum et Jane Russell, est particulièrement brillant et il va être reformé l'année suivante pour le paradis des mauvais garçons, Macao, de Joseph von Sternberg.
2: Et quand elle sera interviewée à Macao, justement, par l'équipe de Cinéma Cinéma, euh, Jane Russell va euh, être très dure avec ce film. Ils auraient pu trouver mieux pour Michou, mais Russell, dit-elle, et quand Philippe Garnier, le journaliste, lui fait remarquer que quand même, il y avait euh, Joseph von Sternberg à la réalisation, elle pouffe et elle dit « Pauvre Joe von Sternberg, il était déjà bien dépassé à cette époque ».
0: Kisses and tears That's all our
1: love is It's nothing But kisses and tears When I kiss you There is no reaction You're too busy With addition and subtraction Kisses
0: and tears It's up to you if we laugh or we cry through the years Unless you trust me Whenever a doubt appears Your future with me will continue to be Kisses and tears Kisses and tears Kisses and
3: tears Côté comédie, on a vu Jane Russell en 1951, aux côtés de Frank Sinatra et Brucho Marx, dans Une veine deux. Donc là, Une veine deux, il y a trois points de suspension. Hein. Ça, c'est le titre français. Vous
2: imaginez ce, ce que veulent dire les trois points de suspension non, je ne sais pas. Hein. Et le titre américain, lui, c'était double dynamique. Et on vient d'entendre, justement, Jane Russell et Frank Sinatra, une chanson du film Une veine deux, justement, Kisses and tears. Et puis, c'est en
3: 1953 que Jen Russell est prêtée par Hughes à la Fox. Et là, elle va s'illustrer en formant avec Marilyn Monroe le génial tandem des deux jeunes filles de Little Rock dans Les Hommes préfèrent les blondes de Ward Hawks. Cette comédie, qui se déroule presque entièrement sur le paquebot reliant New York à Cherbourg, permet certes à Marilyn Monroe de briller, désinhibée dans un rôle de sotte, pas si sotte que ça, obsédée par l'idée de faire un grand mariage d'argent. Mais Jane Russell est également très drôle. Elle incarne un personnage qui réclame peut-être davantage de présence et de finesse, celui de l'ami qui a un peu moins de succès pour la seule raison qu'elle est brune. Mais cette brune, elle est particulièrement divertissante dans la scène de tribunal où elle s'est teinte en blond pour se faire passer pour Marilyn. C'est un vrai numéro d'actrice. Visiblement Howard Hawks avec était beaucoup plus impressionné par Jane Russell que par Marilyn Monroe. Bertrand Tavernier explique que quand un journaliste interviewait justement Howard Hawks à propos de Marilyn, eh bien Hawks répondait invariablement Jane Russell est un, une fille formidable. Alors le journaliste en remettait une louche, disait et Marilyn et Howard Hawks répondait Jane Russell est une fille formidable.
2: Eh bien, c'est évidemment dans les hommes préfèrent les blondes que Marilyn Monroe chante le fameux Diamonds Are Girls Best Friend, mais Jane Russell aussi chante cette chanson. C'est à la au tribunal, elle est en blonde.
1: A kiss on the hand maybe quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rent On your humble flat Or help you at the automat Men grow cold As girls grow old are chimes in the end. carpet or These rocks don't do These are Tiffany's. Cartier's. <laughs>
2: Et le monsieur que vous entendez là, c'est Marcel Dalio qui joue le rôle du juge et que l'on entend à la fin de cette scène. C'est Jane Russell que vous venez d'entendre dans Les hommes préfèrent les blondes. Après Les hommes préfèrent les blondes,
3: il y aura un match retour intitulé Les hommes épousent les brunes avec Jane Russell, mais sans Marilyn Monroe. C'est un film de Richard Sale, et c'est là Jane Crane, encore une très belle femme, mais dans un style plus menu, qui partage l'affiche avec
2: Jane Russell, par ailleurs productrice du film. Oui, et il ne s'agit pas du tout d'une suite, hein, c'est de, d'autres personnages, enfin les personnages sont différents, elles sont sœurs d'ailleurs dans ce film.
3: Et si Jane Russell avait produit Les Hommes Épousent Les Brunes, c'est parce qu'elle avait fondé sa société de production, la Russfield
2: Productions, avec son premier mari, l'ancien footballeur américain, Bob Waterfield. qu'elle avait épousé 12 ans plus tôt. Les hommes épousent les brunes a été en grande partie tourné à Paris. D'ailleurs, le film a été parfois exploité en Europe sous le titre « À Paris tous les quatre ». Enchaînement tout trouvé, mon cher Antoine En 1954, nous
3: avons The French Line de Lloyd Bacon qui se déroule à nouveau dans un paquebot assurant la liaison entre la France et l'Amérique. Alors, c'est un film musical qui est produit par la RKO parce que Hughes, il a prêté Jane Russell à la Fox qui a fait un énorme succès. Donc, cette fois-ci, il aimerait bien rééditer pour son compte le succès des hommes préfèrent les blondes. Et il va même recruter la nièce d'Anita Los qui était l'écrivain dont un roman avait inspiré le film de Fox. The French Line est célèbre, car c'est un des derniers films à montrer Jen Russell dans un maillot de bain euh, une pièce, avec cependant de larges échancrures dans le maillot dans lequel elle exécute un numéro très provocateur intitulé Looking for Trouble. Howard Hughes avait initialement prévu de revêtir sa protégée d'un simple bikini, mais elle avait refusé, affirmant qu'elle se sentait toute nue. Finalement, la différence entre un deux pièces et euh, ce une pièce très spéciale n'est pas flagrante et The French Line eut les pire difficulté avec les très sourcilleux
2: membres du bureau de censure. Et en plus, The French Line fut tourné en relief et une publicité de l'époque montrait Jane Russell dans ce fameux maillot de bain avec le slogan « Jane Russell en 3D ». Vous avez besoin qu'on en dise plus
1: Merci, gentlemen. Une introduction Boys, I'm looking for trouble, and I don't care what people say. It doesn't matter what the people say, what the people say, what the people say. I'm gonna find me a lover, one in his prime. One who can show me a real good time I'm looking for trouble and though I'm riding for a fall It doesn't matter if I have a ball, if I have a ball, have myself a ball I'm gonna rock all the rafters, do it upright I'm gonna raise a little Fahrenheit, I'll melt all snow in alaska till it steams like the tropical amazon i'm gonna pop all the corn in nebraska if he's shy it's goodbye if he's brave bring him on i'm looking for trouble i'm gonna throw the book away Unpredictable from day to day In every way I can So this Cinderella is looking for a fella Who'll tell her what she's sweet of lion. Looking for trouble, won't mind the trouble If trouble looks like a man so All I need is a man Any type, any style, just so he's a man Now he can be short, tall, or elongated. He can be thin, muscular, obese. That's facts, you know. Any direction will do. He can be sweet, sensitive, intelligent, a little coy, but not a boy. Now don't get me wrong, 17 to 70 will do. It ain't the age, it's the attitude. However, there is one requisite I must make. He has to be brief. So bring him on, stand back. And watch my own private chemical reaction start to work And I'll melt all the snow in Alaska Till it steams like the tropical Amazon I'm gonna pop all the corn in Nebraska If he's shot, it's goodbye What if he's brave, bring him on Looking for trouble, I'm gonna throw the book away. Be unpredictable from day to day. In every way I can, 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 can. This Cinderella is looking for a fella Who tell her what she's sweet of land. Looking for trouble, won't mind the trouble if trouble looks like a M A N. If trouble.
2: For C'était Jane Russell dans The French Line, le film de Lloyd Bacon, dans lequel Kim Novak faisait ses débuts à l'écran. C'était 4 ans avant Suir-Froid, Hitchcock. Vous écoutez Le Filmographe sur Séance Radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr, toujours en compagnie de Jane Russell. On reverra
3: quand même Jane Russell en maillot de main. D'abord en
2: 1955 dans
3: La Vénus des mers Chaudes de John Sturgis, puis dans un film magnifique avec en toile de fond l'attaque de Pearl Harbor, Bungalow pour Femmes, en, en anglais, The Revolt of Mammy Stover, encore un titre très très différent <rire> du titre euh, original. Euh, c'est un film de Raoul Walsh en 1956. Alors, euh, Bungalow pour Femmes, c'est l'histoire d'une femme, Mammy Stover, qui cherche obsessionnellement à faire fortune. Alors, elle a été chassée de San Francisco pour probable fait de prostitution, et elle rejoint Hawaï et un cabaret où les soldats viennent boire en tête à tête avec les actrices dans de petits salons privés. Pas enfin, ça, c'est ce qu'on voit au cinéma. Elle rencontre l'amour en la personne de Richard Egan, euh, qui joue un écrivain qui est appelé sous les drapeaux, mais l'appétit du gain va être plus fort que cet amour. Et, et pourtant, lorsque Mamie Stover reprend le bateau en sens inverse pour San Francisco, où d'ailleurs elle n'est toujours pas la bienvenue, elle n'est pas plus riche qu'à l'aller. C'est un film très mélancolique et très réussi, dans lequel on peut regretter que le rôle masculin ne soit pas tenu par un acteur de La Trempe de Robert Mitchum ou de Clark Gable. Pourtant, Jane Russell avait côtoyé Gable un an plus tôt dans un autre film mémorable de Raoul Walsh, un western, The Tall Man, avec Robert Ryan. Là encore, Jane Russell jouait une ambitieuse, mais le personnage incarné par Clark Gable a su cette
2: fois la convaincre d'évoluer pour le rejoindre dans ses projets de vie simple et champêtre. Oui, mais évidemment, Richard Regan, ça n'est pas Clark Gable. Cela dit, face à Robert Ryan, de 18 ans son cadet, non seulement le beau Gable dut perdre quelques kilos, mais... Et en plus, pour compenser les 8 cm qui les, les séparaient tous les deux, il dû monter sur une caisse pour a, apparaître à peu près à sa hauteur. Malgré ses excellents films, la carrière de Jane
3: Russell ralentit dans la seconde partie des années 50, alors que la RKO est en grave difficulté et que Howard Hughes s'en désintéresse. En 1956, on la retrouve dans L'Ardent Gitane, un film plutôt léger de Nicolas Ray, où elle partage l'affiche avec Cornel Wilde. L'intrigue tourne autour d'un mariage arrangé, qui est successivement rejeté par les deux protagonistes, mais les choses vont finir par s'arranger. Nicolas Ray venait de tourner La Fureur de Vivre. Après « Kidnapping en dentelle » de Norman torog en 1957, Jane Russell ne réapparaît plus que très sporadiquement au cinéma, dans des films de second plan, et se produit surtout dans des nightclubs de luxe ou au théâtre dans des comédies musicales. En 1967, elle divorce de son premier mari et épouse Roger Barrett, mais celui-ci décède précipitamment
2: deux mois et demi après leur mariage. Roger Barrett était comédien et il avait envisagé, ils avaient envisagé de partir ensemble en tournée avec Elodie. Eh oui, mais bon. Euh, Jane
3: Russell va se remarier une troisième fois en 1974. Après un dernier long métrage au cinéma, La Loi du Talion en 1970 de Robert Clouse, Jane Russell met fin à sa carrière d'actrice pour se consacrer à sa famille et à une association dans laquelle elle a milité pendant des décennies pour faciliter l'adoption d'enfants notamment étrangers par des, des familles américaines. Elle a même contribué à assouplir la législation américaine sur ce sujet. Jane Russell a adopté trois enfants. Il faut dire qu'un avortement clandestin l'avait rendue stérile quand elle avait 18 ans. Elle était très religieuse au point d'avoir essayé de convertir Marilyn pendant le tournage des Hommes préfèrent les blondes. Ce à quoi Marilyn répond en essayant d'initier, sans plus de succès d'ailleurs, sa partenaire à Freud. La publication de son autobiographie, aidé Jane Russell à entretenir son statut d'icône de l'âge d'or d'Hollywood, elle aura quelques problèmes avec l'alcool, mais elle va s'éteindre quand même en 2011, à l'âge respectable de 89 ans, avec la satisfaction d'avoir tourné dans quelques très grands films de l'histoire du cinéma, mais avec sans doute le regret que sa plastique un peu envahissante l'ait empêchée d'obtenir davantage de rôles susceptibles de valoriser ces talents d'actrice qui étaient tout à fait réels.
2: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.